0: Rusia y Ucrania, Donetsk y Lugansk, veinticuatro de febrero del año dos mil veintidós. No he escrito nada sobre Rusia y Ucrania hasta ahora porque realmente todos hablan en todos lados y para decir más de lo mismo no valía la pena. Sin embargo, hoy es un punto clave. Poco se sabe de qué es verdad y qué no. Pues desde un comienzo se ha dicho desde Estados Unidos que Rusia generaría un ataque de falsa bandera para poder intervenir de manera legítima en estas regiones del este ucraniano que están en disputa. Paradójicamente los que han aplicado este sistema en los últimos 50 años o más han sido ellos mismos los estadounidenses y de esto saben bastante bien Servimat dice Oficialmente han finalizado los Juegos de Invierno de Pekín En las últimas horas hemos visto lo que se conoce como guerra de propaganda Rusia por su parte asegura que no planea invadir Ucrania Biden insiste en que las tropas rusas están a punto de tomar Kiev en este sentido es difícil ignorar lo que dice el presidente de Estados Unidos por más que no coincidamos con él. Hay muchas razones para creer que puede haber invasión y también hay muchas razones para pensar que no habrá. Lo cierto es que el conflicto, el conflicto en Ucrania está lejos de llegar a su final. Putin sabe que comenzar una guerra es fácil, pero finalizarla no tanto. De acuerdo a RT, Putin estaría a punto de reconocer la independencia de Donetsk y Lugansk en Ucrania. Al hacerlo, se abre la posibilidad para que ambas regiones se anexen a Rusia, como ocurrió con Crimea. Finalmente, hoy vemos que ataques a las regiones separatistas eh, en el este de Ucrania vienen sucediendo desde hace algunos días. Los ucranianos dicen no somos nosotros y a pesar de esto, Putin acaba de reconocer como respuesta a estos ataques la independencia de dichas regiones limítrofes a la frontera con Rusia ahora repúblicas independientes según los rusos el ejército ruso puede intervenir ahora en esos territorios si los líderes de esos países así lo requieren al mismo tiempo ha dado total apoyo a las fuerzas de estas regiones separatistas pro prorrusia si esto termina sucediendo y finalmente vemos a las fuerzas rusas entrando en estas regiones los dichos de biden no estarían tan errados después de todo es que los Estados Unidos han sido históricamente unos mentirosos compulsivos y cuando ellos dicen algo, parte del planeta cree todo lo contrario porque los conocemos bien y la reacción es automática. Quizás de esta vez están diciendo algo real y como le sucedía a la niña del Cuento del Lobo, nadie les creyó. En fin, sea lo que sea, estamos en un punto máximo de tensión en esa región. Dependiendo de cómo reaccione la OTAN a una posible entrada de Rusia a Ucrania, podría desatarse una escalada bélica sin precedentes. Por un lado, los Estados Unidos, la corona británica y sus países satélites, Australia entre ellos, Japón, Europa, los vasallos preelectos del imperio, Israel y en Latinoamérica, la narcocolonia de Iván Duque del otro lado el oso ruso, los chinos, Irán, Corea del Norte y lamentablemente países latinoamericanos que podrían prestarse abiertamente a ser bases continentales de los rusos y chinos como Venezuela, Nicaragua y Cuba esta vez es muy probable que si se da un conflicto a gran escala los latinoamericanos no seamos tan neutrales y esas no son buenas noticias podríamos ser absorbidos rápidamente por el espiral bélico en conclusión Hoy Vladimir Putin le ha ordenado al ejército ruso que garantice la paz en las ahora reconocidas repúblicas de Donetsk y Luhansk. Convoys militares rusos se estarían trasladando a dichos territorios. Recordemos que Putin es un gran estratega amante del ajedrez. Tal vez mientras todos estamos enfocados en la historia de Ucrania, la verdadera jugada esté pasando por otro lado. Buena gente, ¿cómo están? Espero que anden todos muy bien. Voy a mandar este mensaje básicamente para, para hablar de lo que está sucediendo. Estamos en un punto de tensión máximo principalmente con lo que sucedió en Rusia. Me levanté esta mañana, me desperté, me desayuné con la noticia de que, de que Rusia eh, definitivamente había entrado y ya estaba bombardeando Kiev, ya estaba bombardeando algunas ciudades principales en Ucrania, esta vez no es el. no son las eh, las cosas que venía diciendo Biden, no es Biden diciendo, llorando, que Rusia, esto, Rusia, la otro, esta vez son hechos que nosotros vemos que están pasando. Obviamente ya estamos viendo bombas cayendo en Kiev, pero cuando Vladimir Putin se decidió a reconocer eh, a Donetsk y Lugansk como como dos repúblicas independientes, bueno, yo me di cuenta que era un quiebre eh, y que se venía algo eh, real y puntual y que había un quiebre, una atención máxima en estas cuestiones. Eh, por eso fue que empecé a publicar y por eso fue que también escribí en ese momento. No había escrito antes porque me parecía que era todo eh, más de lo mismo, más de Estados Unidos hablando... Eh, contra Rusia, hablando contra China y su manipulación mediática hasta ese punto, mismo en el que el presidente de Rusia firmó los acuerdos de cooperación con las repúblicas de Donetsk y Lugansk y reconoció a las repúblicas como independientes eh, es lamentable realmente lamentable que el pueblo eh, ucraniano va a pagar las jugadas de Estados Unidos va a pagar eh, el precio de, a, el juego de, de, del gobierno marioneta pro Estados Unidos y pro-OTAN que ellos tienen. Eh, nadie puede estar de acuerdo con las guerras y, y nadie puede festejar. Aquí en el grupo vamos a seguir compartiendo eh, las noticias, pero bueno, sepan que, que a nadie le gusta estar reportando guerras y cosas por el estilo. Pero bueno, hay algo que a mí... Hay algo que yo quería resaltar y es que, que realmente Estados Unidos se ha beneficiado con, con todo esto que está su sucediendo en los últimos tiempos, principalmente porque cada, cada armamento, cada arma que se ha enviado a Ucrania en todo este tiempo, eh, en toda esta campaña que ha habido contra Rusia y demás, eh, ha sido dinero que ha ido a parar al complejo militar industrial de los Estados Unidos, entonces eh, Wall Street y esa parte industrial militar en los Estados Unidos estaban muy felices desde antes porque ya habían empezado a armar a toda Ucrania y, y hoy llegamos a esta situación simplemente por la ambición de estos sectores de eh, promover un, un conflicto armado, venderle armas a Ucrania Estar continuamente armando a Europa y reactivar el complejo militar industrial de los Estados Unidos. Han hecho mucho dinero con el miedo a la invasión rusa. Lo siguen haciendo y en este momento probablemente ese mismo complejo industrial militar y, y Wall Street estén muy muy felices porque si se desata una guerra eh, en, en Europa los muertos van a ser ucranianos europeos rusos probablemente y, y de otros países mientras que en wall street van a estar haciendo dinero van a, a poner en marcha la máquina de producir armas y generar dinero y, y beneficios para para Estados Unidos y para los las élites occiden occidentales occidentales que, que manejan todo ese negocio entonces bueno es eso eh, es muy lamentable, eh, por una parte yo creo que Estados Unidos está alerta y demás, pero en Wall Street están muy contentos, en el complejo militar-industrial están muy muy felices de que se desate una guerra y que los muertos los ponga Ucrania. Eh, mientras tanto, bueno, el gobierno se va, ucraniano, cuando pueda huir, se va a escapar y, y nada, va a entregar a su pueblo y Estados Unidos va a vender las armas que tenga que vender y va a hacer los negociados que tenga que hacer. Esto no, no solo va a afectar y a perjudicar a Europa, a Ucrania, eh, sino que nos perjudica directamente a, a nosotros también por la cuestión de que van a aumentar, eh, va a aumentar el petróleo, el precio del petróleo, va a aumentar el gas probablemente eh, y, y atrás de todo esto aumentan los productos básicos, las mercaderías de, de los mercados, la, los alimentos y demás porque... Dentro de, de cada, cada cosa que se produce está el precio del petróleo y está el precio del gas, de la, de la energía en general. Entonces todo lo que pueda suceder tanto en Ucrania como en toda Europa nos va a perjudicar a los latinoamericanos y, y a los argentinos y a los brasileños y demás. Así que estemos atentos, alerta y ojalá que no ojalá que Latinoamérica se mantenga al margen, que estratégicamente nos posicionemos como un territorio de paz, no nos involucremos directamente. Eh, hay una cuestión ahí con Nicaragua, Venezuela y Cuba que están realmente aliados a Rusia, entonces, bueno, eh, yo creo que esta vez no va a ser tan factible que nosotros nos mantengamos al margen. Es muy probable que haya una... Eh, un compromiso mayor ¿no? eh, con Rusia, principalmente desde estos países. Y, bueno, pero ojalá que no, que nos mantengamos al, mar, al margen y ojalá que se termine, esto no continúe escalando a mayores. Pero bueno, eh, como les digo, el complejo militar industrial eh, norteamericano y de occidente va a hacer mucho, mucho dinero y, y las élites van a hacer mucho, mucho dinero con todo esto. Pueden ver acá las imágenes de, de Economist. En junio del, del 2020 ya mandaban esto. Ven un niño ahí, un chico con un eh, casco de soldado. Eh, la familia toda con máscaras. Como que si hubiera un ataque químico, ¿no? Un ataque... Así que bueno, bombas. Ahí pueden ver a la izquierda una bomba nuclear. Parece explotando. Bueno, no se venían dando buenos presagios desde esta revista. Y así que bueno, eh, parece que el futuro próximo... A, a corto plazo y a largo plazo también está un poco difícil. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a seguir enviando información como estamos mandando hasta ahora. Y, y nos mantendremos actualizados. Muchas gracias por la atención y, y sigan acompañándonos. Los demócratas y sus guerras. Hace meses que el complejo militar industrial estadounidense... Está muy satisfecho, pues las armas que se le fueron entregando a Ucrania reactivaron el negocio. Mientras algunos piden rezar por Ucrania, el complejo militar industrial norteamericano y el establishment festejan, pues la guerra podría ser una de las soluciones a la crisis económica norteamericana. Al igual que las farmacéuticas no pueden existir sin enfermedades ni enfermos, una economía basada en parte sobre la industria militar no puede existir sin guerras. Lo dije cuando todos creían que los demócratas venían a hacer la revolución del Che Guevara y festejaba la supuesta izquierda latinoamericana. Los demócratas son marionetas del establishment norteamericano y definitivamente venían a forzar la guerra contra Rusia que Trump tanto se negaba a provocar. El establishment norteamericano hace años que pide otra guerra a gritos y los demócratas es justamente lo que quieren y lo que vinieron a hacer. El complejo militar industrial precisa reactivarse a toda máquina. Es lo único que le queda a la economía norteamericana y al muy castigado presidente de los Estados Unidos Joe Biden. Al mismo tiempo no pueden enfrentar a Rusia y a China solos. precisan llevar al mundo entero a una guerra a gran escala precisan que todo el mundo vaya a pelear junto a ellos para defender la hegemonía que están a punto de perder o que ya han perdido. Solos contra China, Rusia e Irán no pueden. Es la única forma que tienen para mantenerse como potencia hegemónica global.